0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Querido Francisco, eh, como siempre, para mí es un honor tenerte en el programa. Así que Estás súper, súper ocupado. Eres la voz eh, cantante de lo que ha sido la pandemia. Eres una de las autoridades eh, más creíbles de eh, lo que ha sido este largo, largo proceso que aún no se acaba cuando pensamos que ya llegábamos al final. Pues no, eh, vimos eh, una luz con las vacunas vimos que descendía en el mundo los contagios, vino una segunda dosis de vacuna, la tercera dosis de vacuna, y ahí viene la cuarta revolcada. Eh, así que es por eso que te he pedido que eh, nos acompañes, porque yo veo que la cosa viene muy fuerte, eh, querido Paco.
0: Pues sí, gracias, Eddie, antes que nada por invitarme a tu programa y estar con tu auditorio. Eh, pues lo que hemos visto que ha pasado en Europa, sobre todo en Europa del Este en donde el porcentaje de vacunados no es muy alto, eh, hay que decirlo, no porque les falten vacunas, sino porque hay una población renuente a vacunarse importante, y lo vemos porque si comparamos países como Portugal y España, que tienen un índice de vacunación mucho mayor, han tenido un, eh, pues una cuarta ola mucho menos eh, fuerte que lo que han tenido Alemania, Austria y otros países más del este. Y empieza a hacerse la ola evidente en Estados Unidos, también en lugares en donde el índice de los no vacunados es alto. Y el problema en México no es tanto la gente que no se quiera vacunar. El problema es que el número de vacunados sigue siendo bajo. Tenemos el 50% de la población vacunada con dos dosis. No se ha podido lograr que el gobierno acepte vacunar a jóvenes de 12 a 15 años. Apenas se abrió para 15 a 17 y pues tampoco vemos una eh, política en donde consideren las terceras dosis que estamos viendo que son necesarias, porque los estudios así lo están mostrando, y eh, tener una nueva ola con una población no bien protegida por vacuna puede resultar grave. Y otra vez va a recaer en la sociedad civil el que tengamos que hacer las medidas que ya conocemos, para protegernos y que esto no nos revuelque, como tú comentas, que podría suceder.
1: A mí me tiene muy preocupado eh, esta situación, Paco, porque, eh, como bien dices, países que han guardado eh, mucha disciplina, estrictos en las cuarentenas, estrictos en los eventos, creyeron que ya eh, estaban del otro lado, le eh, hace Alemania, y hoy eh, vemos que Alemania pone un, casi un lockdown, eh, un, pone un, eh, un, cierra eh, posibilidades de salir, cierra eh, centros de reunión, restaurantes eh, solamente abiertas, eh, prohíbe la entrada nuevamente, lo mismo está pasando con Austria y yo no dudo que en breve, además por el frío que se da allá, eh, se extienda a España, Francia, Italia, eh, Holanda, en fin, toda Europa, ¿no? Eh, y, y como precaución, ¿no? Que se extienda y espero que no se extienda eh, la pandemia nosotros en México llevamos más o menos un 50% de, de población vacunada eh, con una vacuna desconozco el número de las dos vacunas eh, apenas se acaba de decidir eh, que sí se vacune a los, a los chavitos, eh, tú y yo comentamos la importancia de vacunar a los niños a los jóvenes que eh, antes de que regresaran a clases presencialmente estuvieran vacunados para que por lo menos no se contagiaran tan fácil, y a su vez llevaran el contagio a su casa eh, con papás de 30, 40 años, que a su vez verían a los abuelos de eh, 60, 70, 80 o más, y se volviera todo esto un desastre. Eh, más o menos estaba bien la cosa, estaba controlándose, había bajado según los, la, lo, los números, eh, que supongo eran reales, y pasamos a semáforo verde, y el semáforo verde... Eh, entre los grandes eventos como Fórmula 1, el Corona Capital eh, ahora viene el Maratón de la Ciudad de México que va a tener solamente 20 mil personas y otra serie de conciertos, eh, pues mí me preocupa que nos revuelque Paco Sí, porque
0: como bien dices el, el número de vacunados sigue siendo bajo, tenemos 50% ya con esquema completo pero tenemos a la población juvenil que de 12 a 15% son chavos que tienen mucha movilidad, sociabilidad y que, pues, eh, no están contemplados. Apenas se inició la vacunación para niños entre 15 y 17. Eh, y lo que me preocupa, Eddie, es que si tú ves los números de vacunas que se están aplicando diaria, diariamente en nuestro país, pues ha, ha bajado de una forma grave. O sea, en los últimos 10 días, el promedio de vacunación ni siquiera alcanza los, los 150 mil dosis diarias. Entonces, con este ritmo de vacunación, pues eh, vamos a estar realmente en una situación complicada y también la situación que pueden tener los adultos mayores en el hecho de que ellos recibieron las dosis en febrero y marzo y pues ya van a cumplir prácticamente nueve, diez meses y no han recibido esa tercera dosis que empieza, es clave, en el, ¿no? Eh, Israel, eh, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, ya están aplicando terceras dosis a personas de edad avanzada y personas pues, con eh, problemas de inmunidad. Esto puede provocar que, si nos pegue, sobre todo si no tomamos esas medidas, eh, daría la impresión que somos como un péndulo, ¿no? Nos guardamos mucho o nos descuidamos mucho, ¿no? No hubo clases presenciales, pero sí hubo viajes de graduación. Eh, ese tipo de cuestiones es lo que no debemos de hacer, porque debemos de guardar una media. El virus no se va a ir, eso es real, tenemos que coexistir con el virus, pero coexistir de una forma cuidándonos, de que no nos estemos arriesgando y sobre todo, hay que recordar que esta enfermedad, si te cuidas, tú cuidas a los demás y mucha gente ha fallecido a pesar de cuidarse porque la gente que vivía alrededor de ellos no se
1: cuidó. Chavos de Twitch, por favor, eh, los que nos están viendo, que ya tenemos como 200 seguidores en Twitch, eh, a ver si me pueden checar, Martín, cuántos tenemos. Háganos caso, por favor. Mire, prefiero que estén en su casa eh, jugando videojuegos, que además les, eh, les da un acelerio a la mente importantísimo, a que se contagien y contagien a sus papás o a sus abuelos o lo extiendan. Eh, vamos a empezar por entender lo que es la vacuna. La vacuna no va a evitar que el coronavirus entre a tu cuerpo, ¿correcto? Simplemente va a evitar que eh, te, te contagies eh, peor y que te tengas que ir al hospital. ¿Es, ¿Es correcto lo que estoy diciendo, Paco Moreno? Sí, mira, la vacuna lo que ha demostrado es que sí
0: disminuye el riesgo de que te infectes seis veces, no totalmente, y disminuye el riesgo de que llegues al hospital y que fallezcas 12 veces. Es decir, la vacuna no es perfecta. Pero si te digo, oye, tienes 12 veces menos de posibilidades de morir por COVID cuando sabemos que de cada 100 se mueren 2.1%. Eh, la verdad es, es, es una enorme eh, ventaja que tenemos cuando empezó la pandemia. Eh, la vacuna desafortunadamente no evita totalmente que te contagies. Y es más, te puedes contagiar y ser asintomático y contagiar a los demás. Entonces, hay que seguirnos cuidando. Yo siento que esto ahora con la aparición de medicamentos, con la aparición de otros tipos de recursos, pues sí está llegando al final, pero pues ya llevamos una, una tragedia gravísima en salud en nuestro país. No podemos eh, esperar que todavía haya un buen número de muertos, porque ya de veras es, es increíble pensar que por exceso de mortalidad tenemos más de 600 mil fallecidos, es prácticamente uno de cada 500 mexicanos que vivían en el 2019, han fallecido por COVID, es, son números escalofriantes, entonces cuidémonos, apretemos el cinturón, no salgamos, eh, salgamos con la familia íntima, eh, tengamos reuniones con personas que convivimos más seguido, evita ir a tres fiestas diferentes en días consecutivos, porque seguramente por convivir con tanta gente vas a acabar contagiándote y vas a esparcir el virus.
1: 326 muertes, Paco Moreno, soy de Warren y platico con el doctor Francisco Moreno, le digo Paco, eh, porque bueno, lo conozco, el director de medicina interna del Centro Médico ABC Observatorio ha publicado más de 75 artículos, incluyendo eh, tres en, eh, en eh, no entendí, en JAMA, no sé qué sea JAMA, eh, o algo es una revista que se llama Journal of American Medicine. Ah, ah, ok, es que pensé que lo habían escrito mal eh, Ha colaborado en más de 12 libros editando eh, eh, capítulos, 5 ediciones del libro ABC de la medicina, más de 200 conferencias, más de mil o dos mil o tres mil entrevistas en un año eh, has curado y ayudado a curar a miles de personas eh, con esto del COVID, eres una autoridad una y cre eres una autoridad con credibilidad, que eso es lo más importante porque has dicho las cosas como son y el haber dicho las cosas como son tuvo un costo muy alto para ti y un regaño al parecer, mi percepción y si estoy equivocado, me disculpas eh, muy fuerte y eh, ni modo, eh, pero lo cierto es que eh, el tener la vacuna, eh, Paco, no va a evitar que te contagies, pero sí va a evitar si usas tapabocas, sí va a evitar si tienes las ventanas abiertas, sí va a evitar si estás vacunado que tengas una enfermedad eh, más complicada y, y, sí va, y sí va a ayudar que no vayas de fiesta en fiesta, de bar en bar, de estos eh, eh, bares underground que no tienen ni aire acondicionado ni aire lavado eh, o aire nada más en aire reciclado, eso no va a ayudar, ¿No? Claro, es, es como
0: decíamos la, la eh, situación del queso suizo, ¿no? donde si tú ves el queso suizo, pues tiene agujeros, ¿No? Y lo que tratas es poner varias rebanadas del queso suizo, una es el, el, el cubrebocas, otra es el espacio ventilado, otra es evitar aglomeraciones, otra muy importante es la vacuna, y cuando sumas eso, entonces, los espacios por donde se puede filtrar el virus, son mucho más reducidos. Eh, esto es sumar medidas y recordar que eh, esta enfermedad ha sido una enfermedad en donde hay que ser solidario, porque el ponerte en riesgo a ti, pues, es una situación, pero además pones en riesgo a toda tu familia y sobre todo a, a gente querida, a los abuelos, a lo mejor a la persona que no tiene una salud como la tuya, en donde pues tiene o diabetes o tiene obesidad o tiene hipertensión. Y el que tú no te cuides que tú estás a lo mejor bien de salud o eres chavo o estás joven pues tiene implicaciones con los demás ahora si no te vas a cuidar pues no convivas con esa gente toma esa decisión eh, eh, realmente tienes que ser consciente de que a pesar de que somos seres sociales esta vez nos toca ser seres responsables y por la eso vez, no
1: es esa. por eso no van a dejar entrar en Estados a Estados Unidos y a Europa eh, a ningún mexicano que no tenga la cartilla completa de vacunación, no basta una vacuna, y lamentablemente pusieron la vacuna Sputnik en, a muchísimas personas eh, que no van a ser aceptadas aún en casi ningún país, en Cuba, ¿no? O, el, o, o vas a poder ir a Xochicalco si quieres, pero no vas a, 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 vas a poder ir a Tezutlán, Puebla, pero no vas a poder ir a Texas, ni vas a poder ir a Bale, ni vas a poder ir a Miami, ni, ni vas a poder ir a Chile, ni a Argentina, ¿no? Ahora, eh, ¿Qué hay de nuevo, qué hay de avance en la medicina para controlar el coronavirus?
0: Mira, hay dos eh, medicamentos orales que si tú lo usas en los primeros cinco días de la enfermedad, actúa muy similar a, a, a los el Tamivir del, de la influenza. Eh, este es un medicamento que tu, el nombre comercial es Tamiflu, perdón por el gol, pero pues así se llama. Ah, está bien. lo no problema. de la gente. Y este medicamento, pues, lo que hace es que cuando tienes o empiezas con influenza, reduce mucho las posibilidades de que esa influenza progrese a una enfermedad grave. Igual está ocurriendo ya con pastillas que se han desarrollado, una por MSD, que se llama Molupiravir, y el otro por Pfizer, que se llama Plaxivir. Y además... Con una gran noticia. Las dos compañías decidieron no generar patente en sus productos, entonces se pueden copiar las fórmulas y producirlas en países que no tengan eh, pues recursos como para comprar grandes cantidades de estos medicamentos. Eso es una gran noticia para pues, la primavera del 2022, pero no las tenemos todavía ahorita. Por eso digo que sí hay luz, pero la luz ahorita todavía es tenue. Entonces, cuídate mientras no llega la luz más fuerte para que lleguemos a ese momento y eh, pues va a haber muchas opciones, va a haber mejores medicamentos, mejores tratamientos, eh, las vacunas van a estar eh, reduciendo el número de contagios.
1: Es ahorita cuando te tienes que cuidar. Eh, estoy concluyendo la plática con el doctor Francisco Moreno del Centro Médico ABC, infectólogo, una voz, eh, una voz eh, de autoridad, eh, no la autoridad del gobierno, no, no, la de López Gatel, es una autoridad eh, que nos da lo real que está pasando en el mundo y en México en cuanto al coronavirus. La conclusión es, se está extendiendo, se está levantando la ola, eh, ¿puede convertirse en un tsunami, Paco?
0: Esperemos que no, pero eh, sí podría. Hoy es el día que más casos nuevos se han reportado desde el 20 de octubre, es decir, eh, estamos empezando a tener un aumento en el número de casos, por favor, hay que cuidarnos. ¿De qué depende de que sea un tsunami? De nosotros, de que nos cuidemos. De eso depende que no sea un tsunami. Ojalá sea una tormentita, sea la última, pero depende mucho de nosotros y, y tomemos esto como algo en donde también tenemos el control si nos cuidamos, eh, si cuidamos a los demás. Esto puede ser una pequeña ola comparado con lo que están viviendo ahorita, como tú decías, Alemania, Austria y otros países europeos.
1: ¿Cómo te pueden escribir, localizar? Yo entiendo que no puedes tomar miles de llamadas, pero ¿cómo sería fácil eh, entrar en contacto contigo, con tu equipo eh, en el Centro Médico ABC? Eh,
0: mira, eh, mi Twitter es eh, arroba eh, Paco Moreno 1 y eh, tenemos una página que se llama InfectoMed, en donde somos los socios de, del grupo de infectología eh, y de medicina interna que estamos ahí en el ABC entonces, eh, pues nos pueden buscar, eh, pueden llamar al hospital, ahí, ahí nos pueden encontrar, eh, y pues yo trato de subir, como tú comentabas, información prácticamente diario a Twitter sobre lo que está ocurriendo, a veces pues no le gusta leer a la gente lo que está ocurriendo porque no quisiéramos vivir lo que estamos viviendo, pero hay que saber lo que está pasando y no nada más querer saber lo que nosotros queremos tener.
1: Paco Moreno, te mando un abrazo, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo, yo sé que estás súper ocupado, eh, por favor cuídense y pues me vas a perdonar que te siga molestando eventualmente la próxima semana con Carol Perelman, eh, quisiera yo que tuviéramos eh, la plática que habíamos acordado, hoy me le adelanté a todo el mundo porque veo que el tema en Europa está muy cañón y va a cabrón, porque no hay otra palabra. Paco, te Gracias. mando un abrazo. Quédate para escuchar qué nos dice Eduardo Césarman. Con todo
0: gusto. Un abrazo.
1: Gracias, Lalo, querido. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros en el programa. Eh, me da mucho gusto haber escuchado que sí se va a poder eh, levantar un nuevo baby-o donde está baby-o. Y eh, voy a hacer un antecedente: Eduardo Césarman y Rafael Bellafañe. Eh, cuando teníamos 15, 16 años, empezaron a desarrollar el proyecto llamado Baby O, que fue eh, una discoteca que se inauguró hace 45 años, Eduardo.
2: 40, 76, sí, 45 años.
1: 45 años. Eh, Eduardo, eh, gran amigo mío, un día dormía yo en su casa y otro día él en la mía, eh, en aquel entonces eh, me dijo, vente, quédate de socio del Baby O, eh, digo, pues cómo, yo no tengo dinero para pagar me enseñó el proyecto en una maqueta que teníamos en la sala de su casa, en su cuarto y, y, y yo dije pues está padrísimo pero y yo cómo le voy a hacer no no hombre, me pagas con las utilidades <risa> o sea, me daba las acciones y lo pagaba con las utilidades no acepté porque yo prefería mantener la amistad como a la fecha lo mantengo con él y siempre ha sido muy generoso conmigo y eh, ahora que eh, me regocija saber que sí se va a abrir Bebió nuevamente, que se va a reconstruir, eh, ¿cuál es el estatus? ¿Qué pasó? ¿Con qué lana? ¿Es con el seguro? ¿Si, le cubre, ¿Si les cubre el seguro? ¿Para cuándo? Vamos desde cero, Eduardo.
2: Mira, nos entregaron el lugar hace 10, 12 días. Este, el lugar, cuando estuvo cerrado, uh -huh. eh, obviamente teníamos que mantenerlo, pero redujimos todos los gastos posibles. Entonces se canceló mucha, muchas partes de la parte asegurada del lugar. Por ejemplo, contenidos no están asegurados. Edificio contra, contra terremoto no está asegurado. Entonces se quedó daños a, a, este, a terceros, es decir, responsabilidad civil no está asegurado. Entonces quedó un seguro que asegura el edificio. ¿Cuánto nos van a dar del seguro? Pues no sabemos. Están haciendo presupuestos, están haciendo estudios estructurales para ver si se afectaron las estructuras del edificio o si no se afectaron las estructuras del edificio. Abrir en diciembre es imposible. Es uh -huh. imposible porque no hay equipos. Es decir, todo viene de China y todo está trazado seis meses. Y luego... El abrir, queremos abrir, pero abrir mejor que como estábamos. No queremos abrir peor que como estábamos o igual que como estábamos. Uh -huh. Entonces, lo estamos tomando con calma. La idea es sí abrirlo y abrirlo en el mismo lugar, pero todavía necesitamos tener un poquito más de información para saber el cómo lo vamos a hacer. no Pero la idea definitivamente sí es abrir.
1: Ok, a ver Eduardo. Eh, el equipo de sonido que tenían ustedes ahí, las bocinas que tenían, el sistema de luces... Eh, que eh, fue diseñado por este loco genial, eh, ¿cómo se llamaba? Y ese flaco ¿Sí? amigo tuyo, ¿cómo se llama? ¿A quién? Eh, Joaquín, Joaquín, Pero... Joaquín jurado, un genio de eh, creativo. Eh, era, vale mucho más que, que la propia construcción, ¿no? La construcción eh, parte era de cemento, parte era de ciertas fibras, porque usó unas espumas eh, muy novedosas para aquella época eh, de, de, de cuando se construyó el Bebio. ¿Por qué, por qué eh, no, no, no se cubrieron y por qué no cubre, primero, ¿por qué no se cubrieron ustedes y por qué no cubre el seguro lo de adentro? si sí, eso porque, es lo que vale porque mira mi, mi teoría
2: fue estamos cerrados vamos para un año, año y medio de estar cerrados no podemos mantener el ritmo de gasto que teníamos como un lugar abierto y nunca vas a pensar que iba, iban a quemar el lugar entonces pues empiezas a reducir ciertos gastos en la mayor parte posible entonces pues eh, no sé si fue error pero decías, ¿para qué te aseguro el equipo? ¿Que se van a llevar una bocina? ¿Va a entrar alguien y se va a robar una bo bocina? Nadie pensó que iban a, a llegar tres tipos, echar gasolina, no sé si dejaron tambos ahí como para que explotaran, y pues se derritió todo, Eddie. No hay nada, 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 nada de equipos.
1: Eh, fíjate que... Eh... Todos los edificios requieren un día una renovación, ¿no? Ustedes iban renovando constantemente lo que era el equipo y por supuesto retocando, pintando, eh, resanando lo que tuviera que ser la, el diseño que era muy propio, una cueva, eh, algo muy padre. Ahora, eh, si abren, van a tener que meter, ya considerar, filtros EPA como la de los aviones que eh, circulen el aire de afuera para que entre aire nuevo, no obstante, haya COVID o no, porque esa es una nueva tendencia que se va a tener que manejar, ¿correcto?
2: Bueno, teníamos para empezar de toda la vida el lugar tubozono, que el ozono es un oxidante que limpia el ambiente. Inclusive mm. muchas veces que ves a la gente con su cuadrito aquí, que está prendido, pues eso es ozono, ¿no? Que es, que es un oxidante que limpia el aire. Tenemos filtros, siempre los hemos tenido, Tú has ido al Baby -o, pues, muchísimas veces.
1: Muchísimas. Pasé, eh, pasé muchos años de, de, de muchos diciembres, muchas vacaciones, muchos años, hasta en el jacuzzi, porque debo decirle que cuando se construyó el Baby -o, <risa> arriba de la famosa cueva del Baby -o, había un jacuzzi. Y entonces, pues te metías al jacuzzi, digo, estábamos hablando de los años 78, 76, una cosa así. Este, y eh, pues era... Una diversión, meterte al jacuzzi y era solamente por invitación los que pudieran meterse al jacuzzi y luego bajar a la discoteca, ¿no? Eh, obviamente ya no va a haber eso, pero eh, ya pensaron qué novedades, ya, ya no hablemos de lo que ya se perdió, hablemos de lo que, que, ¿qué novedades va a tener Bebio cuando lo haga?
2: Ya tenemos el proyecto hecho, ya lo tenemos presupuestado, es decir, vamos a hacer algo totalmente nuevo, totalmente diferente, eh, y esperemos que sea diferente a lo que hay en el mercado. Porque déjame decirte algo, Eddie. Durante uh -huh. año y medio, las únicas gentes que se quedaron trabajando de tiempo completo en la discoteca fue uh -huh. gente de mantenimiento. O sea, si la discoteca estaba lista para abrir, esa noche si hubieras querido. Uh -huh. decir, nada más le prendías el switch y caminaba. Inclusive hubo varios conciertos que hicieron los DJs live a través de Facebook, a través de... De Instagram, y este, y hubo un programa que filmaron eh, de Televisa este, con el burro Van Rankin uh -huh. eh, una semana antes de que se quemara el lugar. Entonces, el lugar estaba perfectamente listo para abrir.
1: Sí, yo, yo, yo sé que siempre estuvo impecable, Eduardo, vamos, no tengo ningún interés, podría decir lo contrario, no tengo ningún interés ni para uno ni para el otro, obviamente eres mi amigo, igual que Rafael Villafaña y el querido Carlos Pietrasanta, Carlos Gardel, eh, un activo fijo de, de, de ahí, y Barbarita y todos. Eh, el pasado ya, ya es pasado, Eduardo, y viene lo que sí va a ser, eh, si abren, ¿para cuándo calculan que puedan abrir? ¿Y, y, y, qué van, y cómo van a manejarse ante eh, esta situación actual del coronavirus que tenemos hoy en día?
2: Mira, eh, definitivamente va a ser un lugar COVID free. Es uh -huh. decir, lo que está pasando ahorita, vengo de un viaje que tuve la oportunidad de ir a Serbia, uh -huh. y la gente, si no tienes tu certificado, no entras a los lugares cerrados, punto. Y esa es la idea del de, de Baby-O, es decir, tiene que ser COVID-free. Este, el Baby-O siempre ha tenido un sistema de aire acondicionado eh, que renueva el 100% del aire dentro del lugar. Entonces, pues tener, más, tener cuidados, tener un poquito más de espacio entre las mesas, eh, no dejar que se aglutine tanta gente y, y pues cuidar lo más posible, cuidar lo más posible. Este, no queremos ser un foco de infección. Este,
1: Yo recuerdo que el año pasado, platicamos unos días antes de Navidad justamente, por esta época, eh, si convenía o no que abrieras. Eh, no supe si abrieron o no abrieron en diciembre porque no estuve en Acapulco. Eh, ¿Se mantuvo cerrado o se abrió?
2: No se abrió ni un día desde el 15 de marzo del año pasado.
1: ¿Con qué mantenían eh, la operación, la luz, el personal? Porque tengo entendido que el personal, como tú dices, estaba ahí listo para que cuando ustedes dijeran eh, se prenda la luz, eh, todos entraran a trabajar, que además lo necesitaban. Y gente que fue, eh, vamos, unos de 10, otros de 20, otros de 30 años, Eduardo.
2: Pues mira, la realidad es que la gente jaló parejo, la gente no entendió. Este, hicimos una limpia desde impuestos, desde vacaciones desde aguinaldos desde el día que se cerró es decir, mi sentimiento siempre fue de que no íbamos a poder abrir ese año entonces decidimos hacer una aportación había dinero en la discoteca había sido unos primeros cuatro meses o tres meses muy buenos que nos alcanzó para hacer eso y posteriormente pues reducir gastos y aportar dinero cada mes hasta, hasta el momento, ¿no? hasta la fecha
1: eh, Eduardo, y si, si pudiéramos adelantar en qué va a consistir el proyecto Lo va a hacer también Joaquín Jurado eh, a, ¿Va a ser la misma forma de lo que tienen ustedes? ¿O va a, a cambiar el BBO con las letras y por dentro ya no va a ser la cueva? ¿Van a seguir teniendo el restaurante delicioso que te bajabas a desayunar unos eh, huevos con frijoles eh, Y un pan de chocolate o, ¿Con qué? Era... Chile con carne eh, eh, Chile con carne, es Chile con carne en un momento eh, vamos a eh, platicar acerca de, de el cuidado de la vigilancia de las mascotas eh, con Leti Varela. Eh, estoy terminando de platicar con Eduardo Césarman, eh, eh, uno de los dos socios fundadores eh, de Baby o. Eh, Decías, Eduardo, que eh, el, eh, Miguel Torruco, secretario de Turismo, que tiene las manos atadas y que no le han dejado eh, ni, ni estornudar, eh, dice que eh, va a ser una prioridad para el gobierno del estado, correcto
2: para el gobierno, para la Secretaría de turismo, es una de las tres prioridades de Acapulco que se abre el baby.
1: Pues, querido Eduardo, yo eh, deseo, como me imagino, que el público en general, que, que, que este centro de encuentro de diversión, que ha sido un icono que estuvo lleno de artistas toda la vida y de, y de buenos amigos. Eh, Abran, eh, sabes lo mucho que te quiero Eduardo eh, Eduardo me regaló mi primera cámara, mi segunda cámara cuando tenía tenido 15 años, para que, les voy a contar rapidísimo la historia eh, estábamos en su casa, yo tenía mi primera cámara Nikon era yo eh, aprendiz de, de, de todo y quería ser periodista, ya ganaba yo algunos pesitos haciendo fotografías periodísticas, y donde me dijo Eduardo Oye, si te pudieras comprar una cámara, ¿cuál te comprarías? Pues le dije una Nicormat, así y así, con este lente. ¿Te gustaría este lente? Sí, el lente. ¿Y un flash? También un flash. ¿Y una maletita? Sí, no, hombre, sí. Por supuesto no me alcanzaba. Yo ganaba tres pesos vendiendo fotografías, ¿no? Eh, y de repente se va Eduardo a su closet y regresa cuatro minutos después. Y me dice, toma. ¿Qué es eso? dice, la cámara que quieres. Haga cuenta que yo le pedí a Santa Claus y apareció Eduardo hermano. y de ese nivel de amistad y ese nivel de cariño y ese nivel de generosidad es este señor que ven ustedes en la cámara y que lo acaban de escuchar en el radio, y que nunca me cansaré de agradecerle.
2: No, Eddie, al revés. Ya sabes que la amistad que tenemos es para toda la vida. Así y es. Que, Independientemente de que nos veamos poco o mucho, el cariño ahí está.
1: Ahí está, Eduardo. Te mando un abrazo, no te vayas para que escuches a Leti Varela. Eh, es bien interesante este tema porque yo ya estoy cansado de que haya desgraciados lastimando animales o abandonando animales, mascotas, abusando de ellas, este, eh, gente que los quema, que los deja ciegos, que les corta una pata, que los atropellan y no ayudan. Leti Varela es titular de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad eh, Civil de la Ciudad de México. Leti, me da mucho gusto saludarte, gracias por tu tiempo. Eh, ese tema me importa mucho ¿Qué están haciendo Leti?
3: Hola Edipo, muchas gracias Gracias por invitarme a tu, a tu programa Le mando a nuestro querido amigo mutuo Alex un, un saludo, gracias Y que bueno, yo sé que a ti te interesa mucho el bienestar animal Mira, te cuento eh, esta, La brigada de vigilancia animal empezó en 2006 Cuando el jefe de gobierno era Marcelo ebra Uh -huh. y, una, y, y, y es bien interesante, Di, porque una de las sugerencias que le hizo eh, el que era el como el gobernador de Nueva York, este que se me, Giuliani,
1: Giuliani, entre eh.
3: una de las sugerencias fue... El pro, alcalde, alcalde de Nueva York. El ah, alcalde, alcalde de Nueva York. Eh, una de las sugerencias fue eh, tener una, una brigada de vigilancia animal, porque yo te digo algo, y está comprobadísimo, que el que lastima a un animal no tarda en, las, en lastimar a alguien en la sociedad. Eso es inevitable. Tienes el FBI, toda la razón. El FBI, fíjate cómo vamos un poquito de atrasados, pero en esta ciudad que es de vanguardia ya vamos con pasos agigantados. El FBI tipificó el maltrato animal hace 20 años como un delito grave por la relación que llevaba. Los violadores empiezan con animales, los, los asesinos seriales. Entonces esta brigada, bueno, pues yo eh, cuando fui también directora de, de, de seguridad pública en ese entonces, pues estaba la brigada en Tlaxcua, que era una oficina muy pequeña, y logré sí. llevarlo a Xochimilco, donde está ahora, que era la montada, y pudimos hacer naves. Ojalá que un día vaya a seguir. Eh,
1: Invítame con, mucho gusto, voy. Pues con mucho gusto. Cuando quieras,
3: tú serías el invitado de honor. Muchas bueno, gracias. Bueno, y entonces ahora que, que salí de la legislatura, eh, platicando con la doctora el tema de bienestar animal, porque, porque es un tema eh, que está preocupada y ocupada entonces, la Brigada de Vigilancia Animal pertenece... Con la doctora
1: Sheinbaum, dices Con la
3: doctora Claudia Sheinbaum. Uh -huh. eh, este programa de brigada eh, pertenecía a una dirección donde llevaban grafiti, el alcoholímetro. Pues ella eh, sacó el programa de brigada eh, de vigilancia animal y lo hizo una dirección general y yo uh -huh. la encabezé. Entonces, tú lo dijiste desde un principio, ahí es donde recibimos a todos los animales maltratados, macheteados, ni te quiero contar porque me vas a... No, no, esto.
1: sí, por favor, sí, cuéntame, porque yo necesito que la gente esté consciente de las barbaridades, de las cabroneses que hace la gente.
3: Mira, la verdad es que yo he dicho que los animales en situación de calle es como el reflejo de lo más feo del humano, ¿no? O sea, ver un, un animal en la calle y no hacer nada, a mí me da... Bueno, me pongo, no sabes. Eh, y, y los atropellan y los dejan ahí a un lado, los machetean... Eh, por ejemplo, eh, teníamos un, un perrito, un pitbull, en donde el disque dueño, por estar eh, eh, ladrando, le pegó un batazo. Imagínate. Todos esos animales nosotros los llevamos a la brigada. Ahorita tenemos 112 animales. La mayoría son criollos. Y lo que necesitamos, Eddy, uh -huh. es, es que, que les den una oportunidad de, de nueva vida y que vayan y los adopten. La, la, vayan a la brigada, está abierta yo voy todos los días Este, lo que estoy haciendo es abrir corrales
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman